0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast bei der Pianistin Leonie Rettich. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass mit, Sie hier sind. Ich freue mich sehr.
0: Mit Corona-Abstand sitzen wir jetzt hier. Ja. Äh, in einem äh, knallgelben Hinterhaus äh, inmitten <lacht> in Berlin, Prenzlauer Berg. Äh, und die Leonie In Rettig sitzt, der
1: Berliner Tristesse. <lacht> genau.
0: Und die Leonie, sitzt, äh, Leonie Rettig sitzt äh, am großen Steinberg-Flügel hier neben dem, äh, neben dem Ehebett. Äh, in einer kleinen Wohnung. Äh, sehr gemütlich, sehr idyllisch. Was sagen denn die Nachbarn? Äh, das ist ja nicht so einfach als Pianistin wahrscheinlich eine Wohnung zu finden, wo man üben kann, wo man spielen kann.
1: Das ist wahr. Es gibt auch sehr viele schon sehr unterschiedliche Geschichten, sehr schöne Geschichten und auch nicht so schöne Geschichten, die da im Zusammenhang mit Wohnung und Flügel stehen. Also das geht von ähm ja, in meiner alten Wohnung noch in Hannover wurden, dann wurde teilweise Post zurückgehalten und so und sollte, dann gab es eine Unterschriftenaktion, das wollte eine eine Person aus dem Haus, wollte mich da nicht haben, aber allen anderen hat das ganz gut gefallen, deswegen hat das da nie Früchte getragen, Ihre Aktionen. Aber hier ist es alles sehr, sehr schön. Sehr Mir wird sogar öfters gesagt, ach Mensch, schön, dass Sie wieder da sind und wieder spielen. Machen Sie doch mal das Fenster auf, wenn Sie spielen. und so. Also das ist, ich bin, habe sehr viel Glück gehabt mit dieser Wohnung und mit dem Haus und auch mit den Vermietern. Also da ist, ist alles sehr harmonisch. Das oh. ist schön. Ja.
0: Wie geht es Ihnen denn überhaupt jetzt in, den, in diesen merkwürdigen Corona-Zeiten?
1: Ja, ich glaube, dass man, dass ich dafür sehr, sehr viele, leider, muss man ja sagen, sprechen kann, dass das eines der anspruchsvollsten Jahre war, dass man so, dass wir alle so erlebt haben. Also, ich glaube, auch von den unterschiedlichsten Gefühlen ja bespickt, ähm, voller Hoffnung, dann wieder deprimiert und hoffnungslos und dann doch wieder hoffnungsvoll, weil es manchmal so kleine Lichtblicke gibt. Plötzlich wird man dann angerufen für ein kleines oder auch ein größeres Projekt, zum Beispiel dann im November sehr spontan. Hope at Home war ich dabei bei der Serie von Daniel Hope, die er, wo er dann auch zu sich nach Hause ja einlädt auf Arte. Oder mit Musikern der Berliner Philharmonika haben wir es doch noch geschafft, den Beethoven Marathon aufzunehmen. Beethoven Kammermusik, die dann eigentlich im April, Mai schon stattfinden sollte. Aber es wurde alles verschoben und wieder verschoben. Und dann findet sowas trotzdem statt. Und das sind dann so Lichtblicke, die man hat und die auch unglaublich Gut tun natürlich. Und trotzdem, wenn dann wieder eine Absage nach der anderen kommt, ist es schon natürlich schwer, da die ähm, Grundstimmung wie zu Wie lange ist das halten. her, dass Sie
0: vor, vor, vor Publikum gespielt haben?
1: Das, ist das letzte Mal ist jetzt im September gewesen. Nein, Anfang, Anfang Oktober. Ja, ja, Anfang Oktober. Also. Fast
0: drei Monate oder zweieinhalb Monate. Ja,
1: genau. Das ist
0: schon lang. Und wann das nächste Konzert mit Publikum sein wird?
1: Das ist ehrlich gesagt im Moment.
0: <lacht> Wie ist denn überhaupt die Planung jetzt für 2021?
1: Ja, im Moment ist es ein sehr viel eventuell, vielleicht, mal schauen, wir können es noch nicht sagen. Das ist das Einzige, was ich im Moment zu hören bekomme und ähm, selbst wenn Planungen sind, wie Reisen zum Beispiel durch die Türkei und umliegende Länder im Juni. Das sollte eigentlich jetzt im Dezember stattfinden. Dann haben wir gesagt, machen wir es im Juni. Aber fest ist es auch noch nicht. Und vieles in Deutschland ist auch abgesagt worden. Sogar eben schon im äh, für den Herbst 21 wurde ich angerufen, gesagt, könnten wir es nicht doch verschieben. Aber... Ich habe eine sehr schöne Nachricht, dass einen sehr langen Ausblick für 2024 ist, mein nächstes Konzert am 21. April. Das ist ein, ja.
0: Wie motiviert man sich, wenn man, wenn man, wenn man kein Konzert wirklich konkret in Aussicht hat und gar nicht weiß, wann es weitergeht? Wie schaffen Sie es jeden Tag an den Flügel zu gehen und zu üben, zu proben?
1: Ich schaffe es nicht. Und das, hm. glaube ich, geht auch vielen so. Und das ist auch ein Anspruch, den man, glaube ich, loslassen muss, weil ähm also ich bin auch durchgegangen durch, in der ersten Phase war ich hoch motiviert und erfreut über diese viele Zeit, die uns da geschenkt wurde und die ich nutzen konnte für Dinge, die ich lange machen wollte, Stücke, die ich lange erarbeiten wollte, auch Sachen, mit denen ich, also Stücke, Werke, mit denen ich mich dann viel noch viel intensiver beschäftigen konnte als sonst und das hat natürlich sehr viel Freude bereitet und jetzt, je mehr abgesagt wird, fehlt dann doch teilweise die Motivation und ich denke, es ist aber auch in Ordnung dann zu sagen, gut, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und gehe auch einen Schritt zurück von meinem Instrument und stelle mir auch in diesem Zusammenhang ein paar Fragen, sehr grundsätzliche Fragen, wie kann denn dann das nächste Jahr überhaupt aussehen und auch harte Fragen wie zum Beispiel, was gibt es denn noch, wenn wirklich alles so weitergeht wie, wie bisher. Und ähm, trotzdem... Durch, ich glaube, durch diese vielen Kleinigkeiten, vielen schönen spontanen spontane Konzerte, die sich ereignet haben, ergeben haben, kam immer wieder, es ist dann die Hoffnung doch nicht so ganz verloren gegangen und ist der Glaube daran doch nicht verloren gegangen, dass es weitergeht und dass diese Krise irgendwann überstanden wird. Und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch zu wissen, es geht uns einfach gerade allen so. Es ist nicht so, es ist auch, also drei wichtige Punkte, die für mich Ausschlaggebend sind, dass ich, dass ich den Mut nicht verliere, sind ähm, die Gewissheit, dass es nicht keine quasi Selbstverschulden kein Selbstverschulden ist, es ist nicht keine Fehleinschätzung von mir gewesen oder viel Verhalten oder irgendwas, sondern es ist einfach, es ist einfach Pech sozusagen. Es ist einfach ein schweres Jahr. Und es ist ein schweres Jahr für alle. Und dieses kollektive Leiden in diesem kollektiven Empfundenen, in dieser kollektiven Krise steckt auch. Ja, kann man so eine Konsolation empfinden, die einfach hilft, wo man sagt, ich bin nicht alleine. Wir sind einfach alle gerade wirklich gebeutelt und müssen dann dafür sorgen, dass es auch irgendwann, wenn wir können, wieder weitergeht. Und dann müssen wir in den Startlöchern stehen. Dann müssen wir bereit sein. Und dafür lohnt es sich dann auch, jetzt das alles vorzubereiten. Und das gibt dann auch eben da verliert man oder verliere ich dann auch nicht den Glauben an meinen Beruf, an meine Berufung, sondern ich will ihn trotzdem weitermachen, obwohl dieses Jahr, <lacht> also, sehr viele Steine in den Weg gelegt hat und auch in der Zukunft noch legen wird, also.
0: Ja, Sie haben ja schon einige einige schöne große Erfolge gefeiert und trotzdem mit Ende 20 sind Sie immer noch am Beginn Ihrer ihrer Karriere. Ja. Ist das dann besonders bedrohlich? Das ist ja jetzt gerade so eine Phase, so ein paar Jahre nach dem Studium, wo man ja viel spielt, wo man viel Erfahrungen macht, ja. wo man vor allen Dingen auch viele Leute kennenlernt und Netzwerke knüpft, das Veranstalter einen kennenlernt, das, das Publikum einen kennenlernt. Das fällt jetzt alles weg? Ja. Und die Gefahr ist ja auch so ein bisschen, wenn das, das, das Konzertleben wieder losgeht, dass man, dass die Veranstalter dann auf die renommierten Namen setzen, da weiß man, was man hat. Das Publikum kennt sie. Ist das ein bisschen bedrohlich jetzt gerade für, für Sie und für Ihre Generation oder für dieses Alter?
1: Doch, ist es. Ja, ich habe das auch im Sommer ganz stark so empfunden, als die Konzerte ja dann losgingen. Da hatten wir dann so ein Zeitfenster von drei, vier Monaten, wo alle spielen durften und wollten und konnten und das dann auch versucht haben und so. Und man hat dann aber doch an den Konzertkalendern gemerkt, auf wen eben zurückgegriffen wird. Und es ist ja sowieso schon sehr schwierig für uns, es ist sowieso schon wissen wir, also jeder von uns, glaube ich, weiß, geht mit diesem Verständnis ins Studium auch schon rein, dass es kein einfacher Beruf ist. Wir wollen es aber trotzdem, weil diese Verbindung auch zu dem Beruf und äh, die Liebe zu dem Beruf und zu der Be Berufung, dieses intrinsische Bedürfnis, das zu machen, so groß ist, dass das, okay, also das ist okay. Wir, wir wissen das, wir stellen es darauf ein und dann geht man da durch. Und dieses Jahr hat es aber eben besonders, doch noch besonders schwer gemacht und dann kann ich verstehen oder könnte ich verstehen, dass man auch erstens, also entweder zeitweise den Glauben verliert oder ihn auch komplett verliert und dann sagt, ich schaff's einfach nicht. Und das ist wirklich also bitter und unglaublich traurig, weil ja diese Vielfalt an Musikern auch das ausmacht und es nicht nur fünf, sechs, zehn, zwanzig Leute sein sollten, mhm. die man hört, sondern ja, die Diversität sollte erhalten bleiben und dann hoffe ich, dass es auch den meisten gelingt, das mental zu überstehen, das auch, also natürlich finanziell zu überstehen, klar, also es ist eine große Herausforderung.
0: Ja, es gibt immer diese beliebte Frage in Interviews, wenn Sie nicht Musikerin geworden wären, was werden Sie dann, wären Sie dann geworden, was würden Sie dann machen? Ist das eine Frage, die Sie sich wirklich stellen manchmal, dass Sie sagen, wer weiß, ob das geht finanziell, vielleicht muss ich was anderes machen oder kommt das gar nicht in Frage?
1: Rein emotional kommt das nicht in Frage, nein. Und das ist auch dieses Jahr wieder klar geworden. Und das ist auch etwas, was mir hilft, weil ich mir tatsächlich zum ersten Mal diese Frage gestellt habe. Ich habe mir die Frage gestellt, was passiert, wenn es nicht läuft, wenn es nicht mehr weitergeht. Denn gerade diese Jahre sollten auch, waren bestückt mit wirklich schönen und großen Chancen und schönen Konzerten, schönen, auch Kammermusikkonzerten, die, wenn die alle wegfallen, da entsteht schon eine Lücke. so Und ähm, ich habe mir die Frage gestellt und mir ist aber auch aufgefallen, dass meine Antwort jedes Mal war, nein, ich muss das einfach weiter versuchen und ich will das weiter versuchen. Und interessanterweise habe ich diesen Satz gerade noch, was, was, ähm, was wäre, wenn, den habe ich früher noch ein bisschen verschärft, äh, gehört, ach, Sie sind Musikerin, ja, und was machen Sie beruflich? <lacht> und dann, das fand ich immer, ja, mehr amüsant als beleidigend, aber es ist, es ist so ein bisschen, ja, diese, diese Ansicht existiert noch, aber für uns, für mich, gibt es da kein, keine Alternative? Ich glaube auch, dass das Schöne an dem Beruf ist, dass es innerhalb des Berufsspektrums so viele Alternativen gibt, angefangen von natürlich Unterrichten in auf allen Ebenen von Kindern, von äh, auch Studienvorbereitung kann man machen, was auch immer man will. Man kann ähm, eine Bekannte von mir hat eine Klavierschule aufgebaut, wunderbar Klavierkinder, also hat ein sehr sehr schönes Konzept da gestaltet. Und das kann man machen. Man kann Kammermusik machen, man kann schreiben, wie ich jetzt zum Beispiel auch schon nebenher gemacht habe in den letzten Jahren. Sowieso grundsätzlich viel habe ich für mich immer geschrieben und bin jetzt habe jetzt die Chance bekommen, ein Buch zu schreiben, auch über das Klavier, über Übtechniken, über Interpretation und da mein Wissen weiterzugeben. Das heißt, selbst wenn sich nicht alles auf Konzerte allein stützt, ist das noch lang nicht bin ich noch lange nicht weg von der Musik. Und wenn das so ist und wenn das so kommt und so bleibt, dann ist das in Ordnung und ich glaube aber trotzdem nicht, dass ich, oder ich habe den Glauben daran nicht verloren, dass ich jemals gänzlich auf Konzerte verzichten müsste oder so, weil, glaube ich, nach dieser Zeit auch der Wunsch der Menschen nach Konzerten noch viel stärker sein wird. Mhm. Also ich glaube, das wird noch ausgeprägter da sein, dass die Menschen wirklich verstehen, wir wollen das, wir brauchen das. Bitte, mhm. lasst uns wieder in Konzerte gehen. Mhm.
0: Ja, im Sommer äh, 2020 ist ja eine 25-CD-Box erschienen bei EuroArts. Ja. Äh, mit
1: Eine
0: DVD, ja. DVD, ja. Oder mehrere DVDs, genau. Mit, äh, mit, mit 25 äh, Klavierkonzerten in großartigen Einspielungen von berühmten Pianisten plus eine Bonus-CD. Und da sind Sie solo drauf ja. mit der Schubert-Sonate äh, D960 und der der äh, moll sonate von, von Liszt. Wie ist es denn dazu gekommen? Und Sie haben die das das komplette Booklet geschrieben, den Booklettext. Ja. Erzähl genau. dir ein bisschen, wie ist, wie ist es dazu gekommen?
1: <lacht> ja, ich bin mit EuroArts schon seit vielen Jahren verbunden. Die kennen mich ähm, musikalisch, aber auch, wir haben viel schon über Musik gesprochen. Und dann sind sie vor zwei Jahren auf mich zugekommen, anderthalb Jahren. Und mit der Idee, sie würden gerne ein Booklet der anderen Art rausbringen. Sie möchten gerne die klassischen, die schönsten Klavierkonzerte in einer Box veröffentlichen und dazu ein Booklet schreiben lassen, was einfach so noch nicht in der Art noch nicht vorkam und weg von diesen äh, klassischen geschriebenen Armen und das sind die Umstände, und, mm -hmm, sondern eher eben aus einer persönlicheren, zugänglicheren Sicht vielleicht. Und da sind wir eben durch Gespräche auf die Idee gekommen, das Ganze auf die Interpretation zu stützen und da aus der Sicht einer in dem Fall Interpretin, das ganze Booklet zu gestalten und dann über diese 25 Klavierkonzerte zu schreiben. Was ist der Weg, den wir als Musiker bestreiten, bevor das Ganze auf die Bühne kommt, bevor wir spielen, bevor das eben, also wie kommen wir überhaupt zu dem Ergebnis und was für Fragen stellen wir uns, was lesen wir oder was für Gedanken haben wir, wie, wie kann, wie liest man überhaupt aus den Noten das heraus, was man dann am Ende spielt und so. Und dann kam noch ein grundsätzlicher Text dazu über, über Interpretation. Das wurde dann die Einleitung, was ist überhaupt auf der Suche nach der Interpretation? Was ist das überhaupt, das Interpretationsparadoxon? Ja, da kann man sehr, sehr viel drüber sagen und lesen. Und <lacht> Aber ist das nicht ein
0: bisschen einschüchtern auch diese, diese, diese Vorstellung? Also in dieser, in dieser Box, wo ja eine Menge berühmte Pianisten und Pianistinnen dabei sind, ja. ist dann als Bonus-CD eine, eine Soloeinspielung von ihnen dabei. Ich habe da habe mal gedacht, hm, traue ich mir das zu oder... Muss man als Musikerin möchte ne? ich jetzt sehr einfach. Muss man
1: Nein, ich glaube, wenn also wer eine CD rausbringt, wer eine CD aufnimmt, der steht auch dahinter. Mhm. Und das, was ich aufgenommen habe, die ähm, beiden Sonaten, ich habe die auch bewusst ausgewählt damals. Und das waren Sonaten, von denen ich gerade die Schubert-Sonate, mit der bin ich aufgewachsen. Das, und die liszt sonate hat mich sehr, sehr viele Jahre begleitet. Das war immer klar, dass wenn ich dann was aufnehme, möchte ich diese Sonaten gerne aufnehmen. Da fühle ich mich einfach, ich bin einfach so detailliert durch diese Stücke gegangen, dass ich fühle und dass ich weiß, jetzt möchte ich sie gerne zeigen und jetzt möchte ich sie aufnehmen, den Status quo möchte ich gerne verewigen und dann gibt es da auch nichts mehr eigentlich zu ja, natürlich wird es Leute geben, denen das vielleicht nicht gefällt und die sagen, das hätte ich jetzt aber anders gemacht oder das kenne ich anders von meinem Lieblingspianisten, Lieblingspianistin, hm. das ist klar, das geht mir auch so, ich habe ähm sicherlich auch ein sehr hartes Urteil wie sehr viele andere bin ich da einfach in meiner Meinung weiß ich wie, was mir gefällt und insofern nee ist das in Ordnung. Wenn Sie denn das
0: eine nächste CD aufnehmen? Ich meine die Zeit ist ja eigentlich ideal dafür jetzt ins Studio zu gehen.
1: Ja, das da stimmt. <lacht> das wenn man nicht konzentrieren kann. Ja, da hat haben, Sie haben konkrete Tomlister? Pläne. Tatsächlich ja, ich äh, gehe jetzt eine Zusammenarbeit ein und werde zum, in diesem Jahr auch noch zwei CDs rausbringen. Und da wird auch gegen Ende des Jahres mit einem sehr schönen, besonderen Programm, was es noch nicht so oft gibt, das wird rauskommen. Da kann ich aber jetzt noch nicht allzu viel verraten. <lacht> <Welche Musik lacht> aber es kommt was sehr Schönes. Mhm.
0: Welche Musik gibt Ihnen denn, wenn Sie mit der ganzen Corona-Tristesse oder wenn das Wetter nicht gut ist und so vielleicht ein bisschen durchhängen oder Zuversicht brauchen? Äh, gibt es bestimmte Musik, die Ihnen hilft?
1: Tatsächlich Schubert. Also ich bin da... Ähm, jedes Mal, auch gerade wenn ich seine große C-Dur-Sinfonie Sinfonie höre, geht mir einfach das Herz auf. Und da, das beruhigt ungemein, egal, fast egal, welche Musik man von ihm wählt. Das ist für mich ja, zu Hause und hebt mich auf. Und <lacht> <lacht> ja. Haben Sie Lust, noch ein
0: bisschen zu spielen zum Abschluss?
1: Gerne. Dann sage ich gerne Ihnen mal, vielen Schubert. Dank
0: fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, schön, es war schön, das Gespräch, schön, dass ich dabei was, sein durfte. Was spielen Sie uns noch? Ein bisschen etwas aus Schuberts zweitem Anfang Ken, kennt Kennen bestimmt auch, kennt der eine oder andere. <lacht>